0: capital con Carlos Puch Sajibela
1: con Crypto Capital y retomamos la conversación con nuestro invitado Francisco Ruiz, fundador y CEO de Entradium y mentor de emprendedores en emprendemelon.com. Eh, y justo antes del descanso estábamos hablando de, de Entradium, ¿no? Y una cosa que has dicho que me ha sorprendido mucho es conocer bien cuál es el digamos dónde dónde está el foco de valor en el negocio. Y tú has dicho que no está casi nunca está en las nuevas tecnologías, en el nuevo juguetito que aparece este año en la feria, en la blockchain, que puede que sí, pero puede que no, en, en vuestro caso es que no, ¿no? Pero ¿cómo descubres dónde está realmente el auténtico valor que aportas cuando emprendes?
2: Esto al final es el concepto de propuesta de valor, que ¿Mm? es a mí siempre me gusta definirlo como la razón por la que te compran a ti y no a otro. Ajá. Entonces esa es la propuesta de valor. ¿Por qué te compran a ti y no a otro? Entonces normalmente si te compran a ti no es porque seas el más innovador o el más tecnológico, y esta es la razón está en que la gente compra lo que ya sabe que tiene que comprar. La innovación, yo siempre digo que se la dejemos a Google, se la dejemos a Facebook, se la dejemos a las grandes empresas. Pero que si tú, tú innovas, lo que vas a tener que hacer lo primero es en educar al mercado. Claro. Nosotros lo que nos pasó con Tini ya que ha salido el tema antes, era que estábamos creando un producto que no existía. La gente no sabía qué era eso, qué era eso de crear tiendas online de un solo producto. Entonces, yo tenía un doble trabajo, que era primero explicar a mi, cli mi potencial cliente lo que yo hacía y luego convencerle de que lo, lo hiciera conmigo. En cambio, cuando yo entro en Entradium, entramos a un mercado que ya está más o menos tirando a, bueno, a establecido, ya hay gente que hace lo mismo, y sí. mi mensaje comercial de Entradium era muy sencillo. Oye, lo que ya haces con otro, hazlo conmigo más barato. Entonces... <risa> La diferencia ahí es brutal entre tener que explicar a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? A decirle, oye, lo mismo pero conmigo más barato. Eh, a eso voy. Cuando tú quieres montártelo algo, sobre todo emprendedores, pues de una sola, em un emprendedor individual o que una empresa pequeñita… Si innovas vas a estar muy difícil que puedas, eh, que el negocio sea rentable o que sea rentable rápido. Vas a tener que invertir mucho más, vas a tener que hacer una inversión inicial mucho más alta y en publicidad y en marketing y todo. Entonces, yo lo que te, el consejo siempre es no innoves, coge algo que ya existe, cámbialo un poquito y di, oye, pues contigo se hace más barato, conmigo se hace con un poquito más, conmigo se hace con un poquito menos. Esa es la forma que, que un poco está más cerca del éxito para estos emprendedores que empezamos, que empiezan y que van a tener pocos recursos y que van a ser empresas pequeñitas. Eh, parece que
1: pueda ser un mensaje desalentador para la innovación, pero es todo lo contrario: es ser realista y saber que con los medios que tú tienes, el camino más eficiente es este que estás comentando, ¿no? El tomar. Prestadas ideas de otros sitios o mercados que ya existen y cambiar algo para hacerlo lo suficientemente bueno para que lo tuyo sea mejor. ¿no?
2: A mí me da igual la innovación y el sí. mensaje de la innovación. Yo lo que quiero es ganar dinero cuando hago negocio. Y si no, sí. pues si quieres hacer un hobby, si quieres innovar por hobby, no vas, ¿sabes? Es decir, si tú quieres tener un hobby, yo no te voy a decir que no hagas puzzles ¿no? o que no hagas maquetas. Pero si quieres ganar dinero, no innoves, te digo. ¿no? Y luego ya, pues una vez que tienes el dinero ganado y establecido y el proyecto establecido, pues dedicas tu tiempo o unos recursos a innovar y a crear cosas nuevas si quieres. Pero primero que tengas un negocio establecido y montado. Todo. Yo creo que este tipo
1: de mensajes ya valen sí toda la entrevista. O sea que, no, en serio, yo creo que la audiencia <risa> debería, debería valorarlo en su justa medida porque además Fran eh, ha hecho lo que dice. Me, me explico: en Entradium eh, había otros mercados donde sí había actores que estaban eh, cobrando un 1% o similar. Y vosotros lo que hicisteis fue traerlo a España. donde, sí, claro. no sucedía, esto? ¿Donde nosotros, no sucedía esto? Nosotros
2: veíamos que había mercados como el estadounidense, sobre claro. todo, que, que ya se estaban cobrando estos precios, no un 1, un 2, un 3, cosas así. Aquí sí. en España seguíamos al 10, 12, 15. Pero sigue sigue pasando ahora. Nosotros ahora queremos salir en otros países. Estamos viendo Alemania, por ejemplo, o Italia, o, o Irlanda, donde se están cobrando ahora ese 10, 12, 15 que se estaba cobrando en España. Entonces yo lo que quiero es ir allí y replicar de nuevo lo que, lo que ya hice aquí y que ya se ha sabido hacer aquí. Además ahora con recursos ir ahí. ¿Para qué voy a seguir innovando? de nuevo no, pues pues voy a, voy a hacer lo que ya he hecho y que ha funcionado en otros mercados y lo, y lo pruebo. O sea, que digamos que vuestros planes, en este caso en Entradium, sería ir a la expansión internacional, en este caso en Europa. ¿eh? ¿Es así? Sí, en Europa, en zona euro, porque por tema de pasar de pago es más Ajá. fácil. De nuevo, como soy muy vago, pues buscamos lo sí. más fácil. Es decir, vamos a buscar lo más fácil, lo que da antes rentabilidad, lo que nos dé antes pasta. Cuando esté comprobado, pues luego ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? Pero por eso hemos elegimos Europa, elegimos zona euro y elegimos estos países que parece que están todavía por explotar y por que este mensaje comercial que tuvimos en España puede funcionar también.
1: Y si en el futuro la blockchain se hace imprescindible por algún motivo, también lo incorporaréis, me imagino. No, no, estaréis observando.
2: Claro, o sea, yo lo que digo es que yo no sea el primero. Es decir, si es que ya. yo no quiero ser el primero, mejor ser el segundo, el tercero o el cuarto. Pues alguno que ojalá, ojalá algún competidor mío esté apostando muy fuerte por la blockchain o por cualquier otra tecnología. Y cuando yo vea que el mercado la está demandando y la está haciendo, y cuando mi competidor haya hecho el esfuerzo grande tecnológico, de innovación, de fidelización, de evangelización, que se llama en este caso, cuando tú llegas uh -huh. a un nuevo mercado y quieres poner un, un producto que no existe, cuando ya todo eso esté hecho, yo llegaré, le copiaré. Le daré un toquecito mío y diré, ahora lo ofrezco yo. Así es como yo innovo, ¿no? Así es como yo intento hacer negocio o, o dinero, porque me parece que es la forma más inteligente y mejor para ello. Bueno, hay una manera, o sea, digamos, también tiene una
1: componente de innovación, porque estás haciendo llegar al mercado el producto o servicio de una manera diferente. Por lo tanto, lo estás haciendo accesible a personas que de otra manera, a lo mejor, no no lo podrían usar, ¿no? Sí, totalmente. Hay una innovación también ahí implícita, sí, sí, ¿no? sí. Eh, Bueno, eh, tú tratas mucho con muchos, con muchos emprendedores, ¿no? Porque eres mentor de emprendedores. Y la primera pregunta respecto de esto sería si ha habido algún emprendedor que te ha traído ideas o que está en algún negocio que tenga que ver con el mundo cripto o con la blockchain.
2: La verdad es que no. Es decir... Mm. Pero creo... porque los
1: has evitado o porque se ha dado. No, esa no, no, no. O
2: sea, no me han llevado a mí. Al final el Cristo es otro sector más, es un sector Ajá. muy pequeño comparado con, con todo lo demás. Y entonces la gente no, no me ha venido ideas con, por ese lado. Es decir, creo que hay mucha gente que no lo usa todavía ni siquiera a nivel personal, uh -huh. como para hacerlo a nivel negocio, ¿no? O sea, no, no me han venido con, con nada por ese lado.
1: Bien, y digamos, en toda tu esta experiencia, ¿cuáles son los errores? que más cometen las empresas las, los emprendedores que intentan pues sacar adelante su proyecto y que, depende, pueden estar en un, en un estadio más inicial o más
2: avanzado. ¿Qué, qué sucede ahí? No sabría decir, no decirte cuáles son los errores porque cometemos tantos, pero pero muchísimos, que, pero que no es malo. O sea, no es malo cometer errores. entonces a mí, Y a mí no me gusta penalizar esos errores porque si no no, no, no mejoras. Por eso para mí el mayor error, lo que sigue es en sí un fracaso, es no intentarlo. No intentarlo uh -huh. en el hecho de no empezar. La gente quiere tener controlado un montón de elementos que no dependen de ellos mismos, ¿no? Como pueda ser, pues, eh, eh, ¿qué va a pasar dentro de tres años? Ya. O que pueda ser, no, es que necesito conocer todos los competidores. O no, es que tengo que tener el producto perfecto para poder lanzarlo, ¿no? Esa... O el
1: logo perfecto, ¿no? El, el logo perfecto, sí es que sí, o la web
2: perfecta. Es decir, hay mucha parálisis por análisis, eh, hay mucha miedo a, es que no soy suficiente, ¿no? Este síndrome del impostor famoso... Inténtalo. O sea, déjate de mierdas y ponte a hacer cosas y ya está. Es decir, sal de casa. Sal de casa y, y listo. Yo, yo me acuerdo que cuando cuando salí de la universidad ya yo daba charlas a emprendedores e incluso a mi, a mi instituto volvía a dar charlas no sí. a la gente que salía. Y hubo un mensaje que di que el director de mi instituto dice que se le quedó grabado y que, y que siempre lo utiliza <risa> él. Y que a los chavales que salían del instituto les dije, bueno, ahora vais a salir fuera y vais a ver que si... Que si tiráis los calzoncillos en la habitación, al día siguiente no están no están limpios, ¿no? Que los tienes que lavar tú. Es decir, los tienes que coger tú, meter en la lavadora, poner en la lavadora, tenderlos y volver a recogerlos y guardarlos, ¿no? Pues es que este es el mundo real. Y en el mundo real uno, uno aprende así. Y no sé en qué momento hemos determinado que, que emprender es diferente al mundo real. El mundo real está ahí, entonces tengo que aprender, tengo que salir, tengo que intentarlo, tengo que hablar con uno, tengo que hablar con otro, tengo que fallar. Y así es como realmente aprendo. Entonces, yo lo único que no consiento a la gente es que me venga y me diga, es que es muy difícil, es que necesito tal, es que tú, tú eres especial porque tal, tú es que lo tenías muy claro. ¿Qué claro voy a tener yo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué claro voy a tener yo cuando con 20 años me, me lanzo y me creo una agencia de marketing online o me creo una cosa de, de tin y tín que ni existía? ¿Qué claro iba a tener yo que ahora, 14, 15 años después, iba a estar aquí en una entrevista porque tengo un proyecto que funciona, porque estoy ayudando a otra gente? ¿Qué claro voy a tener yo eso? pero ¿Cómo lo voy a tener yo eso claro? ¿Cómo lo claro. voy a tener yo en mi hoja de ruta?
1: Bola de cristal. Do... Claro,
2: entonces, olvidémonos de eso y lo que te deja hacer es empezar, tienes que ir probando tienes que ir aprendiendo, no tienes que volverte loco pero tienes que ir haciendo cosas que es como realmente se aprende ¿y qué pasa? y como el 99,9% de la gente no lo hace tú solo por hacerlo ya estás en una posición dominante, ya estás en una posición que, que, que vas a estar por encima de mucha gente no y te va a acercar más a que realmente lo puedas hacer por tu cuenta y que realmente puedas ser diferencial y puedas ganar tanto dinero no y que te puedas invertir en cualquier otra cosa entre ellas las cripto ¿no? y te tengas que proteger del Estado de todo el dinero que tienes. ¿no? Ese es el camino y eso es lo que, lo que yo siempre intento que, los, que, el, que el emprendedor no cometa ese error que es no intentarlo, no empezar eh, li, no autolimitarse el mismo, que el problema está en que nos autolimitamos de que no nos creemos suficientes o preparados o la situación macroeconómica no es la especial o que Mercurio no está en ascendencia con Venus y entonces pues no me apetece salir de ahí a hacerlo ¿no? eso es lo que no yo, yo no acepto y ese es para mí el mayor error.
1: Esto que hablas de intentarlo y perseverar, tiene mucho que ver con una estrategia que tú utilizas con éxito, que es la de enviar un email diario a una lista de suscriptores que tienes, de personas que pueden ser potenciales clientes tuyos o emprendedores que podrían necesitar tus servicios, ¿no? Cuéntanos cómo llegas a esta estrategia y por qué es tan eficaz o por qué crees que es tan eficaz.
2: Yo soy un enamorado de los modelos de negocio. Un modelo de negocio es cómo una empresa, como una entidad hace dinero. No sé si es el modelo de negocio. Antes hablábamos de la propuesta de valor, que es por qué nos compran. El modelo de negocio es cómo hace dinero eh, esa, esa empresa, esa entidad, ¿no? Y tiene, tiene en cuenta muchos puntos, ¿no? cuáles son los ingresos cuáles son los costes cuál es la propuesta de valor a quién se le vende ¿no? Uh -huh. eh, qué otras cosas se le venden después cada cuánto te pagan es decir el modelo de negocio incluye todos estos elementos y a mí me encanta buscar modelos de negocio muy eficientes, o modelos de negocio eficientes. A mí Entradium me parece un modelo de negocio muy eficiente, donde yo tengo un producto que la gente contrata, no es personalizable, donde pueden hacerlo ellos mismos, donde está estandarizado, donde compito por por precio y soy el que menos precio tiene. Es decir, el modelo de negocio de Entradium es muy, muy bueno. O sea, uno ex, el éxito, uno de los éxitos de Entradium no, no es mi gestión sobre la empresa. Es que el modelo de negocio elegido era bueno y funciona. Entonces las decisiones han sido más fáciles tomarlas después. Eh, y entonces... Yo, al final, a través de, de, de un socio mío que se llama Luis, Luis Monge, uh -huh. eh, conocemos a otra persona que ha pasado aquí por la radio con, contigo, creo, que es Isra Bravo. Efectivamente. ¿no? Eh, sí. Y vemos un modelo de negocio que consiste en mandar un email diario, ¿no? Intentando vender Muy a Muy una...
1: recomendables ambos, por cierto,
2: tanto Luis Monge
1: como Isra Bravo. ¿eh? Sí, sí.
2: <risa> eh, a su base de datos. Entonces, Luis y yo, que nos encanta analizar los, los modelos de negocio juntos, eh, vemos que, que de repente es un modelo de negocio que nos gusta, ¿no? Porque es sencillo. Puedes llegar a mucha gente y estás atacando la principal razón por la que te acaban comprando, última. Y es que cuando tú compras algo, aunque te creas un ser muy racional y un comprador muy racional, tú acabas comprando por familiaridad a la marca. Y por eso tú cuando entras a un bar y te apetece beber un refresco, pides Coca-Cola y no pides otra cosa. Porque en, a lo largo de tu día te has, has recibido igual 50 impactos de Coca-Cola, aunque no lo sepas. ¿no? Uh -huh. Entonces este modelo de negocio te permite de una manera sencilla, que es mandando un email diario, de una manera eh, simple y no costosa atacar una base de datos muy muy grande, porque al final el email no es lo mismo que estar haciendo llamadas, yo mando un email y me da igual tener mi base de datos a mil que a diez mil, atacar ese elemento fundamental de por qué alguien te compra que es la familiaridad, la familiaridad, el que tú le suenes, el que confíen en ti, todo eso se consigue con repetición 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 tú acabas comprando un producto una marca por repetición te la han impactado tantas veces que cuando vas a decidir entre una u otra te quedas con la que más te suene con la que más veces te ha impactado aunque tú no seas ni siquiera consciente por eso entonces vemos que este modelo de negocio que es el email diario te permite hacer ese ¿no? llevar a la máxima expresión la repetición no la repetición ah y por eso lo, lo llevamos tan... Lo, lo pusimos en marcha, lo llevamos a cabo yo lo llevo a cabo y estoy muy contento desde, desde que estoy con ellos. Me permite estar en contacto con mi base de datos, me permite darle valor a un montón de gente y que al final acaben contratando mis servicios y me contraten a mí porque soy el, el que se acuerdan de, de mí, ¿no? Me tienen como, como top of mind que se llama, ¿no? Como esa persona de referencia en un campo, en este caso en el emprendimiento, de todas las veces que le he repetido. No es que yo sea el mejor, pero en su cabeza soy el mejor porque se lo he repetido tantas veces. No, no el mensaje, sino yo mismo, mi presencia que se quedan conmigo. Y eso es un poco el, el, el modelo de negocio de este email marketing, de este correo diario y por qué funciona.
1: En este proyecto de mentorización de emprendedores que estás, emprendemelón.com,
2: el único canal,
1: digamos, de ventas de adquisición de clientes es este, ¿es el email diario? ¿o sí,
2: no? sí. Eh, yo uh -huh. no tengo redes sociales de Emprendemelón, que, bueno, que tengo, pero ni las uso prácticamente. El único canal de captación y comunicación es el email diario. Ya está, yo no tengo ni ni tengo canales de YouTube, ni TikTok, ni otras redes sociales, ni, ni nada parecido.
1: Bueno, y yo diría que te va bastante bien así. por lo, lo digo por la gente que a lo mejor está escuchando esto y piensa un email diario, pero si eso es más viejo que la tos. Incluso puede haber gente que diga un email diario, vaya brasa que está metiendo aquí Fran todos los días a, a la gente. ¿Qué opinas de ese tipo de críticas? De dar la brasa, de ser un pesado, de que realmente la gente se va a hartar de ti. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto que la gente piensa normalmente?
2: Mira, la primera crítica que has dicho que es eh, esto es más viejo que la tos, sí. a mí me parece que eso no es una crítica, sino que es una, un, un elogio. punto a favor. Exacto. Es decir, de claro, elogio. pues voy a, voy a usar las cosas que ya están funcionando. Si es que si ya está funcionando, úsalo. ¿Y por qué funciona? Yo hay veces que cuando estudio estos modelos de negocio, eh, yo hay veces que no sé por qué funcionan, o por qué a una empresa le, les va bien una técnica concreta, y digo, pues qué más da si no sabes por qué, úsala igualmente, ¿sabes? Es decir, claro. no critiques, usa, úsala. Si está funcionando, pues úsala directamente. Entonces eso es lo que hago. Y sobre dar la brasa... Entiendo por qué lo pueden decir y, por supuesto, no lo comparto. Y, de nuevo, podría tener mi opinión, pero es, si esto funciona y le está funcionando a otra gente y, y yo pruebo y me, y, y me funciona, sigo utilizándolo. Es decir, yo intento ver cosas que la gente hace y creo que las está haciendo bien y si puedo hablar con ellos directamente y me confirman que les está haciendo bien, yo directamente las copio, y las integro en mi sistema. vale Una cosa es copiar, otra cosa es plagiar. vale uh -huh. pues Yo hablo mucho de copia, 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 pero una cosa es copiar, otra es plagiar. Oye, si alguien está haciendo esta técnica, yo voy a intentar, me la llevo a mi terreno y lo hago. Si tengo que dar crédito de lo que copio, pues te doy crédito. Pero es, si esto está funcionando, esto está funcionando, sigamos, lo, utiliza, lo, lo voy a utilizar. Si a esa persona le funciona, lo utilizo, lo traigo a mí, lo pruebo y si a mí me funciona, sigo con ello. Y ya entenderé por qué me está funcionando. Y si no me funciona, lo descarto. Entonces, alguien que dice, es que este tío es un embarazas. ¿Vale? Pero si hay gente que le está funcionando, llévatelo a tu terreno, hazlo tú, pruébalo. ¿Que no te funciona? Genial, lo descartas y otra cosa. Pero que te funciona, quédatelo. Mm. Es decir, no critiques sin saber si está funcionando o no. Es más, si te están diciendo que está funcionando, da por hecho que está funcionando, primero in integralo lo tuyo y luego ya ves si descartas o te quedas con ello. No digas esto
1: no es para mí, sino cómo puedo hacer que esto me funcione a mí, ¿no? Que sí, esto que funciona a otros me funcione a mí. Pero ¿no? si
2: luego no te funciona, pues ya está, lo descartas, pero pruébalo y mételo, mételo dentro de ti. Es decir, no pierdas la fuerza y la energía criticando sino directamente integrando y copiando a lo tuyo. Mucha gente me dice, joder, Fran, pues ¿cómo, no sé cómo tú tienes fuerza o, o tiempo para dedicarte a entrar en una emprendemelón, ¿no? Es una pregunta que me hacen bastante sí, recurrente. Sí, es cierto, claro. Y es como... Es que, claro, esto va más sobre energía que sobre tiempo. Es decir, a mí mm. me pones una hora a trabajar para otro, igual no puedo. Y, 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 y tengo que salir de esa, de esa habitación en, en el minuto dos o en el minuto cinco, ¿no? En cambio, cuando estás haciendo algo para ti, algo que crece, algo que vas entendiendo, algo que te gusta, algo que, que te va... Hablábamos antes de pasión, yo no, yo no elegí el sector del ticketing porque me apasionaba, pero sí que me apasionan los negocios y, y cuando vas ganando dinero y cuando vas viendo que funcionan cosas y que la gente luego te da las gracias por lo que haces también ¿no? y, y ves co que, que todo tiene un impacto. Coño, es que eso te, te, te da una motivación, una fuerza, una energía que, que, es, que, es, vamos, es que es lo que necesitas. Es más, el problema que tienes casi seguro no es de, de tiempo, sino de energía.
1: Esto que has dicho del email diario, del modelo de negocio, que funciona y hay que ver como que la gente lo intente, ¿Por qué hay sectores donde parece que esto ni siquiera lo intentan? Estoy pensando, que lo conozco bastante bien, en el negocio, por ejemplo, de los crypto exchanges. Es decir, son eh, plataformas que te permiten comprar y vender cripto, que en principio van dirigidos al público masivo. Es verdad que ahora todavía no hay tanta gente, pero cada vez hay más. Y, sin embargo, no les veo haciendo este tipo de estrategia
2: para captar clientes cuando podría ser algo muy eficaz ¿por qué crees que pasa esto? yo es que creo que no es que en sectores muy concretos es que hay solo muy pocas personas haciendo esto Ajá. ¿qué pasa? que a lo mejor tú porque ya nos conoces a más gente y has estado con nosotros y también me puede pasar a mí al final acabas estando en pequeñas burbujitas. Ya. Entonces, ¿te uh -huh. crees, Cierto. te lo digo a ti o me parece a mí, te crees sí, que sí. todo el mundo hace esto, que todo el mundo consume newsletters de este tipo de esta manera y es mentira, es decir, cuando tú sales de tu burbuja y vas al mundo, te das cuenta que es que no le pasa a los crypto exchanges, sino que le pasa a todo el mundo, a todas las marcas de ropa, por ejemplo, que podrían tener mucho dinero, ¿no? Uh -huh. O agencias de viajes que podrían tener mucho dinero y podrían hacerlo, agencias eh, incluso los festivales, en nuestro caso, en el ticketing, porque los festivales no lo hacen, porque porque vas a un festival a otro por el artista, a veces está coño, es un festival te está eh, dando esta información a lo largo de más tiempo, pues vas a elegir a uno por encima de otro. Es decir, no lo está haciendo casi nadie, o sea, no es, es al contrario, no es que unos pocos no lo estén haciendo, es que solo lo están haciendo unos pocos y por eso sigue habiendo mucha oportunidad de mercado, porque la gente dice, no, es que ya está esto saturado, ¿no? Al principio mm. estábamos saturados de cuando había las redes sociales, ¿no? Sí. Los perfiles sociales, luego sí. ahora saturados, luego de los canales de YouTube, ahora estamos saturados de las newsletters, eh, no, no estamos saturados, es decir, luego ya veremos cuando estamos saturados, ahora estamos solo en el inicio, en este caso de, del email marketing. Eh,
1: la verdad es que nos, lo que nos dices es muy sorprendente porque son cosas que a lo mejor como dices tú vivimos una burbuja lo emplea una minoría pero tiene éxito probado y si tiene éxito probado lo que habrá que hacer será usarlo, probarlo probarlo tú mismo y ver si te funciona o no lo digo también para los emprendedores que estén pensando en sacar adelante cualquier iniciativa este modelo funciona, probadlo
2: yo porque... lo, que, ya te digo, lo que intento hacer siempre es ver a qué gente le va bien ¿Mm? a mí me gusta localizar gente que le va bien gente que le va mal no, yo veo gente que le va mal y bueno, pues la dejo de lado, gente que le va bien Intentar entender por qué, incluso hablo con ellos, es decir, la gente se cree que es que no se puede hablar con ellos, habla con ellos, escríbeles, intenta o escucha sus entrevistas. Mira a ver qué han hecho para llegar a ese punto intenta llevártelo a tu terreno de la manera que tú consideres o que tú puedas y seguramente te ayude a... a a seguir creciendo, entonces eso es lo que tiene que hacer la gente que quiere emprender, que quiere empezar que ya ha empezado y quiere mejorar, mira a ver las buenas prácticas que se han hecho, esto se hace en toda empresa es decir, toda empresa grande tiene un departamento que se dedica a ver qué hace la competencia para intentar copiarle esto lo hace la Fórmula 1, siempre estamos no la, la esta de Fórmula 1, han levantado el coche y están mirando por debajo, eso es lo que te estoy pidiendo que hagas, que claro. mires el coche de la competencia a ver qué tiene y si puedes hablar con sus ingenieros hablas con sus ingenieros y lo copias y lo traes a lo tuyo, eso es lo que quiero que hagas y ahora que tenemos acceso a toda la información y que hay programas como el tuyo y que hay gente y hay entrevistas y de todo tipo, eso es lo que quiero que hagas, que cojas gente que tú veas que funciona, que si realmente crees que tiene éxito intentes copiarle, te lo lleves a intentar llevar a tu terreno.
1: Bueno, este mensaje de modelar las personas que han conseguido lo que tú quieres conseguir e intentar imitarles aprender de ellos, etcétera, yo creo que es válido para cualquier negocio y para cualquier oportunidad. Yo no sé, Fran, si estamos ya terminando un poco la entrevista y el programa, ¿quieres dar algún mensaje a la audiencia extra sobre lo que hemos hablado hoy aquí?
2: Eh... A mí el mensaje de de macho intenta lo deja de quejarte, a mí sí. ya me vale, ¿no? O sea, de, de oye, ya, ya vendrán, que, te, que las trabas te las pongan otros, ¿no? Que no te las pongas a ti mismo, ¿no? Que tú digas, oye, no estoy preparado, todavía me falta. A mí ese mensaje me parece fundamental porque la sociedad que vivimos estamos acostumbrados a que a los jóvenes, a los no tan jóvenes, parece que es el mensaje que se transmite, ¿no? Porque que nos quieren tener aborregados a todos, ¿no? Y tenernos ahí en un en un, recil, en un redil a todos. Pues, macho, que empiezas a pensar un poquito por ti mismo y que digas, bueno, pues pues igual que otro, este tío que está hablando ha sido capaz, yo voy a intentarlo también. Me salga mejor, me salga peor, me queda a mitad de camino, da igual. Todo el aprendizaje que, que llevas, que, te, que, que obtienes tanto para un proyecto futuro, pero a nivel personal, o sea, yo lo que he crecido a nivel personal gracias al emprendimiento y a tener mi propia, mi propia empresa, no lo habría conseguido sin ello, no lo habría conseguido siendo funcionario, no lo habría conseguido quedándome en mi barrio y trabajando en la tienda de la esquina o en la gestoría de la esquina o siendo ingeniero de, de la empresa del, del, del polígono industrial, me da igual, eh, ese crecimiento personal lo tienes que buscar y como no lo va a buscar nadie que, que solo vamos a buscar este 0,01% pues solo por eso ya solo por buscarlo ya vas a estar por encima así que imagínate todo lo que puedes conseguir luego
1: es genial nos quedamos con este mensaje ha sido un placer estar contigo eh, Francisco Ruiz CEO de Entradium y mentor de emprendedores en emprendedor.com vamos a hacer una pequeña pausa para finalizar el
2: programa gracias Carlos
1: Pues eh, vamos a finalizar el programa resolviendo el criptoenigma. Era el número de direcciones de Bitcoin con más de un dólar en valor almacenado. Y a fecha de 20 de enero de 2024, el número de direcciones de Bitcoin con más de un dólar en valor almacenado, que son 0,000023 bitcoins, supera los 45 millones. Es una cifra mucho más alta de la que yo me imaginaba. Por cierto, el de direcciones con más de mil dólares en bitcoins supera los 2,6 millones de personas en el mundo. Y el cripto consejo de hoy es: invierte en proyectos de criptomonedas que no solo sean rentables, sino que también tengan un propósito o misión que te apasione, ya sea en términos de innovación o impacto social, haciendo siempre tu propia investigación. Bueno, Fran, ha sido un placer estar contigo, Francisco Ruiz. Un placer.
2: Disfruta mucho.
1: Genial, pues nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha MetaEmpresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7 y media de la tarde, MetaEmpresas, Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio.